0: Och det var skönt att jag äntligen har fått förståelse och bekräftelse på något jag har funderat på så länge. Men hur ska jag klara av att berätta för alla andra? Då
1: den första reaktionen la sig, då kom chocken, paniken, då kom
2: avgrunden emot.
0: Välkommen till Psykprat med närstående.
2: En serie om mental ohälsa.
1: Alla tyckte att jag var en idiot. Skulle man kunna göra annorlunda där och där och i den och den situationen? han och...
0: blir ju ofta att man tryggar varandra. Och det blir mycket negativt känslor och sånt istället för att kanske stötta han hela tiden.
1: Ja, så alltså, hur som hemskt du
0: blir bältad. I det här avsnittet Anton och Ann-Sofie. ADD, Asperger och alkohol.
2: Anton är 26 år, musiker, föreläsare och kär boykvent till Ansofi, 35. De träffades på ett gemensamt jobb och lever idag intensivt tillsammans då Anton inte är ute på turné eller Ansofi har sina barn. Mental ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en del av parets liv ann Sofia är på väg ut ur en utmattningsdepression samtidigt som hon försöker landa i det faktum att hennes son bär på den ovanliga diagnosen smith magenis syndrom en utvecklingsstörning som oftast beror på en kromosomavvikelse. Trots turbulenta år känner ann Sofia sig för det mesta stark nog att stötta också Anton. Han är tidigare alkoholist och diagnostiserad med ADD med drag av Aspergers syndrom.
0: Nej, jag kan väl mer eller mindre säga att jag har känt mig i annorlunda största delen av hela mitt liv. Att, att redan i tidig lågstadieålder så, så liksom kunde jag uppstå tankar inom sig själv. att, 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 att varför, varför händer det så här och varför uppstår den här situationen?
2: Anton minns sig själv som en stor dagdrömmare i skolan- –lärarna fick ständigt puffa i honom och påminna honom om vad han skulle
0: göra. Du sitter själv och tänker på något annat. Och sen När du börjar kolla omkring så läraren pratar och alla andra har tagit fram den här boken– –som läraren sa för ett, exakt två minuter sedan skulle vara fram. Men själv har man inte ännu gjort det. Alltså jag minns nog var lite skämmigt. Skämmigt nog för att man var, som, man var i princip två steg efter– Andra.
2: Trots svårigheterna tog Anton sig igenom skolan- med ett medeltal på 7,0 utan stödundervisning. Han studerade musik och IT- och levde det ungdomsliv som för så många- innehåller en hel del fästande. Men dåligt självförtroende och dålig självkänsla- ledde till ett gränslöst drickande.
0: Ja, alltså, jag kommer som, kom som ihåg från den tiden jag drack också- att jag, att jag tyckte om att vara berusad- jag, liksom, jag, jag kände ett helt annat självförtroende när jag var berusad. Men sen efter den här salongsberusningen när man liksom kände sig uppåt och, och, och hemåt så, så, så uppstod ju förstås de här tråkiga konsek konsekvenserna för, för liksom, mitt problem med alkoholen var att äh, jag, hade ingen, jag hade aldrig någon koll på hur mycket jag drack.
2: En vanlig onsdag kväll gick festen över styr.
0: Liksom, det var ju en, en sån kväll var de så billigare sprit åt studeranden. Och jag kommer ju som kommer ju bra ihåg det där. att, att liksom En drink så kunde ju kosta två euro. Och de uppmanar ju en också att liksom köpa två på en gång för fyra euro. när du ändå är igång. Så, så redan efter halva kvällen där så var ju, helt, var ju min film... Helt borta och liksom resten av vad som har hänt sen- så har ju bara min kompis kunnat upp igen.
2: Festen har fortsatt hemma hos Anton- och i något skede har han slocknat i sin lägenhet.
0: Sen när jag vaknade upp nästa gång- så var jag inte, så var jag inte hemma utan, utan var... Jag bodde och grannade med ett hotell. Så det var det här. Det var personalen som var på morgonskiftet- som man hittar mig. Hittat mig då det här. Utomhuset och det här och, och, och det, här, det här var ju februari, en, en liksom kall vinternatt och, och väldigt lite kläder hade jag dessutom på mig. Jag kommer ihåg att jag hade inga skor, skor på mig till exempel så att liksom fötterna var ju, var ju alldeles så att jag, jag liksom bara tänker för mig själv många gånger att om inte någon skulle liksom skulle, bara, skulle hitta mig eller att om jag skulle ha slocknat ens så att att liksom, man funderar ju nu att så eh, skulle man ens vara i livet mer i dag. Det blev som en väntpunkt. Jag, jag, blev, jag blev väl... Jag vågnar säga att jag blev rädd för. Liksom, och väldigt skrämd av vad jag liksom kan, kan göra, eller ska vi se vilka slags konsekvenser det kan uppstå. Och liksom bara fundera själv att, att har det nu gått så heppas långt en helt vanlig onsdag kväll. Och, och, liksom, och i den där som jag är nu, att vart är det på väg att vara
2: Vändpunkten förde med sig ett test. Anton skulle pröva på att vara utan alkohol i 30 dagar. Det gick bra och det nyktra livet fortsatte. Men Anton blev deprimerad och insåg att han använt alkoholen som en slags självmedicinering för att stärka sitt självförtroende och dämpa sin ångest. Han gick hos psykolog några gånger men fick inte sida på livet.
0: Ska man säga att om man liksom ser det som ett pussel, att liksom jag sa att det är, är några bitar som fattas. Men jag hittar inte dem någonstans. Men jag, var ändå som, jag hade ändå som en, en, en viss nyfikenhet och som en måsättning att lägga hela det här pusselet. Jag fick ju jättemycket mycket tid när jag slutade dricka alkohol. Och liksom jag började också fundera att varför... Varför jag har de här olika typerna av beteenden och, 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 och det här. Och, och började tänka också tillbaka på skoltid och varför blev saker och ting som det blev. Och eh, så nu blev jag helt bara över en, en, en dokumentär på, på YouTube som handlar om vuxna människor som, som lever med bokstavsdiagnoser i vardagen. De här var sådana dokumentär var vad de berättar. Jättekort hur det är att leva om olika situationer och sen böt vidare till nästa person. Och, och det här. Jag minns att jag blev väldigt tagen när jag kollade den här dokumentären för att jag, jag, kände, jag kände igen mig så jättemycket i vad de här vuxna människorna sa. Den här termen ADHD är liksom vad liksom jag har tänkt att var jag som har förstått då, att det är liksom en, en person som får sådana väldigt aggressiva utbrott eller om man tänker till ett barn som har en ADHD-diagnos att, att det är ett barn som väldigt för väldigt mycket i högt ljud eller, eller klättrar, väldigt, som, klättrar överallt och är väldigt så här, hyperaktiv. Men, men liksom sen när jag lite började forska i det och i med den här dokumentären fick jag reda på att, liksom, att det här ADHD så är med som ett samlingsnamn. Att det finns, finns en typ som heter ADHD, den här som jag har. Och att det är den där H.D. på slutet som utgör den här hyperaktiviteten. Att jag har inte exempelvis den här hyperaktiviteten- och de här raserhjusbrotten utan, utan, utan mer av den här dagdrömmar typen
2: Anton sökte hjälp igen och fick efter väntan och noggranna utredningar- då diagnosen ADD med drag av Aspergers syndrom. Den här intervjun innebär för Anton en inre kamp- ADD kommer in och spökar i huvudet och ifrågasätter vad han svarar på mina frågor.
0: Om man tänker som på, på, på det här med Asperger så är det väldigt kännetecknande det att man kan, ha, man kan ha svårt att fungera i en grupp. Och ibland så kan man ha svårt att ta eller förstå vad människor säger. Eller sen att man pratar och förklarar på ett sådant sätt så att människor ibland har för sv svårt att förstå en. Och liksom det, det har jag märkt många gånger. att Många kanske har sagt att, att kan du ta om det här eller liksom, kan du förklara mera hur du menar. Och eh, om man tänker den här blandningen då mellan Adi liksom och Asperger. Att, att om man har förklarat dåligt eller, eller missuppfattat någonting. igen en grupp så kan man sen i efterhand börja tänka att att kunde jag nu säga sådär eller eller det här Tog de det på, på rätt sätt. Jag kan känna ganska lätt om det blir som ett obekvämt samtal sen eller, eller, eller att jag kan jag kan jag kan bara väldigt, väldigt ytlig, ytlig också. berätta om det här? Hur ska man berätta om det här? För vem ska man berätta? Liksom? Och liksom Som sagt, hej, som bara att man slår sig ner på kaffepausen på jobbet så är det att, att ja, by the way, jag har det här och det här. Och det det, det, det börjar
1: som en vänskap. Sen då, då jag skilde mig så kom vi fram till att det kanske var lite mer än vänskap ändå. Så ja. <laughs> vi hittar varandra fast det inte var med
2: meningen. <laughs> Vad tänkte du än Sofia om det här att Anton då hade de här diagnoserna och du gick in i en relation med honom? Nej, jag tyckte
1: jag tyckte att det var jättebra att han hade, att han hade undersökt liksom, den delen av sig själv och fått de här diagnoserna. Och det var inte det var inte på något vis skrämmande eller främmande utan jag sa ju jag såg ju den han var. Jag tycker ju det här diagnoserna, så, så, det är nu en bisak, men det är det som gör honom till den han är och den jag tycker om. Mm. Det är just de här små sakerna som gör livet lite mer spännande att leva.
0: Mm. <laughs> jag tycker det här är som bland det finaste att liksom Anna-Sofia accepterar ju precis den som jag är och att saker och ting kanske kan ta lite tid och att jag tappar bort saker och liksom sådär. Men att liksom, vi, vi accepterar det och vi, vi letar lite tillsammans- om det är någon som har försvunnit. Liksom, liksom
2: det är i de mest vardagliga situationer- som Ann-Sofie märker av Antons ADD och Asperger. Han kan ha bort saker ibland- vi har letat
1: mycket papper och vi har letat nycklar och vi har letat plånböcker och vi har, vi har letat skor och allt möjligt. Sen är han lite distré, lite tankspridd, lite som han beskriver själv, lite i sin egen värld ibland. Men då vet jag att okej okay, jag har frågat en grej, han svarar inte. Jag väntar i 30 sekunder till, har inte han svarar då så då kan jag fråga igen. Man får,
2: man får lugna sig, man får ha och Allting behöver inte ske direkt. Men händer det att det liksom bubblar upp irritation inom dig då? Hur hanterar du den i så fall? Va, nu har han bort nycklarna igen när vi ska gå ut och gå.
1: Nej, jag kan tänka det att jaha, han har bort nycklarna igen. Men det är inte en irritation kopplat till det. bara okej, okay, vad kan det vara? Vi söker.
0: Det som oftast som kan kan hända för en person som har med diagnosen, som jag har och kanske inte har fått med diagnosen också. Att man, man anses vara lat, man anses vara, vara okoncentrerad och liksom, som men det behöver ju som inte, som inte handla om det utan det kan ju sen bara att, att om, om den här personen, eller så som i mitt fall, att när man väl får, får vara i en miljö där man kan känna sig Koncentrerad så kan saker och ting, ting, ting liksom lyckas. Att, alltså det är så det typiskt för mig kan du kan det också vara som att, att, att oftast så, så, så blir det att jag ibland skjuter upp vissa saker just till, till kvällen före. Men det kan också vara en grej, det kan också vara som så att, att resultatet blir som allra bäst då för att man kan använda sig av någonting. Som kallas för hyperfokusering. Jag älskar att hyperfokusera. Det, det är när man liksom. Du går in i ett. I, du, du går in i ett mode. Mm. Där du jobbar väldigt koncentrerat med någonting. Och du, du, du störs inte av någonting. Du förstår stå kältes ett telefon på tyst. Och du, du liksom. Du sitter timtals jobbar om inte en någon som till sist kommer och att, att nu, nu kanske, kanske det, 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 det räcker.
2: Anton och Ann-Sofie bor inte tillsammans. Hon har sina barn varannan vecka och han reser mycket i sitt jobb. Men då det är tillsammans då kan det sitta en hel förmiddag vid köksbordet. Han jobbar på datorn och hon stickar. Det försöker att ha så lite program som möjligt för att må bra. Ann-Sofie har själv fått uppleva psykisk ohälsa de förra sommaren efter långvarig stress blev sjukskriven för utmattningsdepression. Jag har egentligen hela livet varit deprimerad när jag ser på
1: det i efterhand. Jag har ju en, en vad ska vi säga, depression är väl mitt, min, min grundkänsla. Det har nog varit redan från tidig barndom många saker hände under uppväxten och sådär under skoltiden som, som nu har gjort att jag inte kanske känner mig riktigt bekväm tillsammans med andra människor jag håller mig helst för mig själv egentligen. Uh, vad hände? Det var jag har alltid varit den där lilla udda fågeln också. Den där depressionen har jag aldrig blivit diagnostiserad förrän nu för ett år sedan. Men jag kan ju se tillbaka att den har funnits hela tiden. På mer eller mindre svåra sätt eller mer eller mindre svåra perioder. Men då för ett år sedan ungefär så, så blev det riktigt akut. för min, Då fick vi veta att, att äh, min son fick en, han fick en diagnos helt enkelt. Att äh, han har ett kromos, medfött kromosomfel. Min son saknade en bit av kromosom 17 som har gjort att, att han har svårigheter med, med mycket vardagliga funktioner och mycket med humör. Och det har varit en lång period från att vi först började märka att det är någonting annorlunda med honom till att han verkligen fick sin diagnos. Och sen då den kom så var man ju först lättad att okej okay, det var inte bara inbildning, det var inte bara något hönsmammigt utan det är någonting på riktigt som, som inte stämmer eller som inte är som hos alla andra då den första reaktionen la sig då kom chocken, paniken då kom avgrunden emot då blev jag då blev jag verkligen deprimerad jag vet inte om jag blev ah, säkert på något vis också psykiskt utmattad jag, jag klarar inte av att fungera fungerar- någon mer.
0: Jag kände ju- jag kände ju till det. Jag kände ju till det förstås också. Men- men också det som jag reagerar på- var att hon sov väldigt- lite- eller sov väldigt dåligt. Och det har jag ju också gjort- perioder i mitt liv. Och- när man inte sover så... Vem som helst... delar gäller alla. Om, om inte man sover så fungerar det inte. Det, det, det är liksom så.
2: så mm. bara. Vad gör man som närstående när man märker att den andra mår dåligt och har en dålig period? Det kan ni ju egentligen båda
0: svara på för ni
2: har erfarenhet.
0: Jag har haft svårt med det där. För, för det tar ju lite som, som den där Aspergen också. Kanske lite i... I uttryck att man, man inte kanske riktigt tänker, tänker sig för många gånger vad man, bara man riktigt, riktigt säger. Och det har ju också till mig att man, man ibland kanske inte säger någonting överhuvudtaget. Men det kan, det kan också vara den där nyckeln att man bara, bara finns.
1: I vårat fall så har det hjälpt att vi, vi har... Vi kommer överens från början att vi är helt ärliga. Är det någonting som, som vi tänker på eller, eller liksom som, som vi har på hjärtat så, så säger vi det då. Vad är det värsta som kan hända?
2: <laughs> ja, vad är det värsta som kan hända?
1: Det, det är inte alls någonting på den värsta skalan utan det är det bästa som kan hända.
0: Att många gånger tror jag vi båda har stöttat varandra i det här också. Att, att vi har funderat lite men kan, kan, vi, kan, vi se, kan man säga så här kan man skriva så här och, 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 kanske ibland... så kan på dessa ställen att har varit en väldigt stor stor tröskel sådär, men man har lite som, vi har lite motiverat varandra och alltså liksom på min varann men bara är, är det värsta som kan, kan hända.
1: Ja det, det är just det där, att man vågar säga att nu tänker jag på det här och nu, nu 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 är såna här tankar fast i mig så då kan man lyfta fram de tydlarna och,
2: och,
1: och då är det så skrämmande de där tankarna med man har delat dem med någon.
0: Ni har hört Anton Plågman och Ann-Sophie Finn.
2: Psykprat med närstående. En serie om mental ohälsa.
0: Produktion. Productions för Svenska Yle.
2: Redaktörer. Tommy Valin och Susanne Skatta.
0: Judmix. Thomas Birnik.
2: Yles producent Annika Lövgren.